0: 16. Vamos a ver, saludos a Adrián Estrada Por aquí yo me sigo escuchando un poquito fuerte Pero bueno, creo que está bien Todo bien, dicen por ahí Adrián en el DF, Aida Castañeda que está acá conmigo Ángel en Campeche, Ángeles en el DF Carmen, Chema Arias Jorge, eh, Daniel Angelito Veracruz Daniel García Chiapas Felipe, a Gabriel Solís en Monterrey, a Héctor Fisk, a Lau, a Lili, a Luis en el DF, a Maricruz, a Rafa B, que está acá en el DF, que ha de ser Brenis, a Rodolfo Flores, a Rosalía Sergio, a Sonia y a Cele de Monterrey. Por ahí escuché, eh, antes de entrar, Santa que estabas diciendo de eh, la reunión por acá en el en de febrero de ANSPMX, por acá nos vemos, ¿eh? todos los que son socios ANSPMX, nos vemos por acá, y preguntaban costos, todavía creo que no está publicado costo, pero va a ser este, relativamente económico, ¿no? con la idea de que todos, todos vengan, como siempre, para cubrir los, los costos, nomás más de lo que es el desayuno y el salón, y, y listo, ¿no? pero no, no es nada de, de qué espantarse, esperamos que todos podamos venir y estar por acá, nosotros vamos a estar allá, entonces allá nos vemos, a todos los que puedan asistir, por allá nos vemos, le comentaba a Miguel cuando estábamos planeando precisamente la reunión, que, eh, bueno, hiciéramos una charla eh, técnica, sí, y también hiciéramos, platicaros un poquito de lo que es nuevamente eh, el colegio, más cómo pueden participar, qué estamos haciendo, digamos que ya estamos consolidados, como tal, y los primeros años siempre son, son difíciles, son de organización, son de, eh, de hacer publicidad, de hacer ruido, de generar nuevos socios. Y ahora que ya tenemos una base interesante de socios, ya que estamos haciendo ciertos eventos, ya que va a ser eh, aniversario, precisamente es justamente el día del aniversario. Bueno, pues ver qué nos qué nos espera para el futuro. Podemos participar más con, con el colegio, hacerlo crecer, reunirnos con las universidades, hacer más eventos, estar en contacto eh, más con los socios, etcétera, etcétera. ¿no? es la idea. Aparte del, del, del desayuno, aparte del evento que vamos a tener, eh, esa es la idea. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito entonces de esto del entorno económico y fiscal hacia 2016, primero con una actualización, si se regresan ustedes al programa que hicimos hace, tendrá como un mes una cosa así, eh, el, la charla que hicimos aquí que se llamó El Cibercrimen y los Impuestos, estabas viendo datos interesantes de, de los casos que hubo aquí en México, de problemas, no problemas, sino de devoluciones de, de eh, falsas o fraudes con devoluciones de, de declaraciones anuales de personas físicas y nos quedamos pendientes con actualizaciones del tema que nos dijeran qué cifras había, qué es lo que había pasado finalmente si hubo más casos, si no hubo más casos y si se detuvo alguien o qué pasó pues sí hubo una actualización, la, la encontramos si y la comparto aquí por si ustedes no la vieron probablemente la hayan visto Tal vez no la vieron, eh, la damos aquí, se puede regresar al, eh, al tema, como les comento, que, que habíamos visto, eh, y en comparación México con Estados Unidos, bueno, ese fue el, el tema del programa. ¿Cuál fue la actualización? La pueden encontrar en el comunicado de prensa 054-2015 eh, del SAT, que de título tiene, SAT identifica dos presuntos defraudadores que recibieron devoluciones de manera indebida, y les leo el, el comunicado que dice, eh, repito, 0054 054-2015 del 29 de abril, es ya eh, prácticamente último día para presentar la, la declaración. Y SAT identifica dos presuntos defraudadores que recibieron devoluciones de manera indebida. Dos trabajadores de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz recibieron los depósitos indebidamente. Entonces, ¿quién fue? Bueno, por lo menos dos personas identificadas, dos trabajadores de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, informa que se ha logrado identificar los nombres de dos personas que recibieron devoluciones en cuentas a su nombre, sin el consentimiento de los contribuyentes. Se trata de casos aislados que se, presenta, eh, que se han presentado en una dependencia pública del Estado de Veracruz, derivado de las investigaciones hechas por el SAT, gracias a las denuncias presentadas por los afectados, se identificó que de los 98 casos de devoluciones a cuentas que no son de los incluyentes, 13 corresponden a trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz y las devoluciones se depositaron en cuentas de dos personas que laboran en esa Secretaría. El monto de esas 13 eh, devoluciones, de las que fueron identificadas en la Secretaría del Estado de Gobierno de Veracruz, eh, Secretaría de Educación, ascienden a 286,569 pesos y fueron depositados en cuentas de siete diferentes bancos, los trámites se hicieron utilizando indebidamente la contraseña de los contribuyentes, por lo que el SAT se reitera la importancia de hacer el cambio periódico de sus contraseñas y no entregarlas a terceros que pudieran hacer malos o de ellas. Hasta el momento, que era el 29 de abril, el SAT ha recibido información de 98 casos donde se presume fraude en perjuicio de contribuyentes por un monto de 2.1 millones de pesos los 98 casos aislados se registraron de un total de 2.3 millones de declaraciones recibidas y de un total de 1.283.883 devoluciones que ya fueron autorizadas. Bueno, ese es eh, el chiste, resulta que fueron por allá bueno, un, un monto que fue de mil pesos y un total de 2.1 millones de pesos, 10%, fue allá... El fraude eh, en Veracruz, ¿no? Los demás, pues entiendo que no se han identificado y, bueno, seguimos pendientes con más actualizaciones de este tema, ¿no? Pero bueno, fue, fue por ahí una dependencia pública eh, en Veracruz, que por cierto no vi que se le diera mucha difusión al tema, pero bueno, ya lo comentamos por acá. Vamos al entorno, aquí se quedó una, eh, una viñeta que no debería estar ahí, ley reglamentaria, se quedó de otra presentación, la borré, pero no sé por qué sigue saliendo, pero bueno. Eh, ¿Por qué eh, me interesó el tema? Hace dos semanas salió eh, una entrevista, o hubo una entrevista, en ese programa del Canal 2, que es Alebrijes, Águila Sol, donde se toman se tocan temas económicos financieros, eh, y hubo una entrevista a, al secretario de Hacienda, donde, pues, habla un poquito del entorno económico y habla un poquito de eh, temas de impuestos, de contabilidad electrónica y de algunas otras cosas. Entonces, quiero que eh, veamos eh, este tema, esta entrevista, y podemos comentar algunos puntos, ¿no? Porque eh, lo que queremos averiguar es si habrá por ahí algún cambio fiscal importante a raíz de la situación económica del país y eh, si podemos encontrar algo entre líneas de lo que está diciendo eh, Luis Videgaraya aquí en esa entrevista. Entonces la idea es que, que lo veamos y podamos hacer comentarios al respecto y que ustedes saben qué opinan también de, de lo que dice. Algunas cifras que maneja interesantes que eh, podrían parecer que no... No, no lo vemos tangible, o pareciera que no es real, pero bueno, no vamos a poder a discutir cifras eh, con él, pero podemos eh, opinar del tema. Por ejemplo, sabemos que hay un acuerdo, de, un acuerdo de certidumbre tributaria que dice que no se van a aumentar impuestos, que no va a haber modificaciones grandes a, la, a, la eh, a las leyes tributarias, excepto que haya eh, un evento macroeconómico ...espectacular o una, una frase por el estilo manejo, ¿no? Eh, pero como es el petróleo, como es el tipo de cambio... ...como están algunas otras situaciones... ...no sabemos si piensen que lo amerita o no... ...y podría ser que si viniera una reforma fiscal... ...para el próximo año. Ya veremos, no lo podemos ver, ...pero en base a estos comentarios... ...vamos a ver si, vamos a ver si podemos encontrar algo, algo interesante por ahí. Entonces decía el acuerdo... Veremos si se respeta en todo caso o no, o si se considera que eh, por el precio del petróleo, por la situación macroeconómica, pues sí habría que hacer alguna reforma fiscal. Eh, precio del petróleo, sí, tipo de cambio, sí, y el crecimiento económico, ¿no? Que si bien hay crecimiento, algo, no lo que quisiéramos, no lo que necesitamos, pero algo hay de crecimiento, pero se han tenido que bajar constantemente trimestre tras trimestre, las estimaciones de crecimiento económico para México. Entonces vamos a ver la entrevista, por acá eh, lo que voy a hacer es compartir el escritorio, la voy a abrir por acá y compartir el escritorio, si me dan un segundito para poderla, poderla revisar. Somos lo máximo, eh, peor con el progreso de su parte, qué coraje. deje reviso mi recibo de luz, teléfono, agua, y la principal, ¿cuánto trae la cartera para traerle este señor? Así es, eh, digo, eh, no sé, uno puede decir, supongo, más bien, no le conviene decir que pues, no, no estamos creciendo como estamos, pero bueno, eh, lo interesante siempre es que... Eh, Hacen un pronóstico, 3%, 4%, lo que sea, pues no salen los números, los números no salen, y pues bueno, pasa el trimestre, salen con los datos reales, y bueno, pues ya no vamos a crecer al 3, pero sí al 2, entonces seguimos creciendo, pues todo bien. Y al otro trimestre, pues ya no vuelven a salir las cuentas, y entonces ya no vamos a crecer al 2, vamos a crecer al 1.57%. Y, bueno, pero seguimos creciendo, ¿no? Entonces, todo está bien. Y, bueno, finalmente no salen, no salen. Llevamos, con, creo que tres años consecutivos, una cosa así, que sería todo el sexenio, eh, que bajamos y bajamos y bajamos y bajamos las estimaciones de crecimiento y resulta que nunca, nunca, nunca llegamos a lo que necesitamos, ¿no? Eh, nunca va a aceptar que la economía no está creciendo, debe dejar buena imagen al gobierno, así es, por ahí ya que para la camarita, sí, eh, y la otra, por ejemplo, eh, compararse con, dice que Chile, Perú, o Brasil, una cosa así de Perú, no sé pero Chile la verdad es que tuvo una época muy buena hace algunos años donde creció a tasas excelentes, a tasas muy buenas, lo mismo Brasil, creció mucho, podemos estar de acuerdo en la política económica o no, y que Brasil pues creció mucho y ahorita ya va para abajo lo que seamos, pero bueno, hubo un tiempo donde crecieron mucho Chile o Brasil, eh, y después, bueno, pues viene un, un bajón, pero nosotros no y no y no y no, y poquito, 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 Nada. Y entonces, bueno, esas comparaciones hechas nada más nada más así, ¿no? Eh, comentan analistas, dice Sergio, que anunciarán una evaluación próximamente. Ahorita eh, la realidad es que el, el dólar está en máximos históricos, ¿no? Nunca había estado más caro el dólar que como lo tenemos eh, ahora. Puede que siga subiendo, puede que no, las políticas. Eh, Ahorita, ahorita comenta el tipo de cambio, ¿no? Seguimos con la entrevista para, para no adelantarnos eh, de eso, ¿no? Está empezando, con bueno, el tema económico y hacia el final de la entrevista habla directamente de, de impuestos, de contabilidad electrónica y de, de algunos otros temas, ¿no? Entonces, vamos, seguimos con la... Viendo la entrevista.
1: Ah, del crecimiento que, bueno, ya nos comentabas, otro tema que tenemos ahí el Luis, y que salía la cifra del OCDE, y era pues, eh, dramática la cifra de productividad, productividad per cápita, por persona. Somos los más bajos dentro de la OCDE. Sé que tú, tú no los has comentado, que el tema de las reformas estructurales es para aumentar la productividad, pero sí preocupa esta, esta baja productividad, sobre todo porque ya vemos dos o tres economías distintas en México. La aeroespacial por un lado, el la automotriz por un lado, con alto valor agregado, y otras que están muy por abajo. ¿Qué se puede hacer? Pero, pero, pero es el
2: tema de la productividad, porque no hablamos lo suficiente sobre el tema de la productividad. De hecho, si tuviéramos que escoger una variable que es la más importante eh, en la economía mexicana, la que determina cuánto gana la gente por su trabajo, cuántos empleos se crean, eh, cómo crece en el largo y mediano plazo la economía, es la productividad. Y llevamos tres décadas con productividad que en lugar de crecer cada año, ha disminuido. En 2014 la productividad laboral creció, pero sin duda la tendencia de los últimos eh, 30 años no es una tendencia positiva. Entonces... La política económica tiene, más allá de ver los temas de coyuntura, que son siempre importantes, tenemos que poner el énfasis en cómo hacer crecer la productividad. Las reformas estructurales que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto con el apoyo del Congreso de la Unión, tienen como común denominador la productividad, es decir, bajar los costos de la energía, bajar los costos y mejorar la calidad de las telecomunicaciones, que exista más eh, financiamiento y más barato, el capital humano sea de mayor calidad a través de la reforma educativa. Una reforma laboral que genera flexibilidad en el mercado, que permite mayor productividad. Es decir, cada una de las reformas tiene como objetivo impulsar la productividad. Pero esto claramente es una parte de la ecuación. Por otro lado, se ha aprobado una nueva ley, una ley de productividad y competitividad, que implica que el país tiene que tener estrategias de corto, mediano y largo plazo enfocadas a la productividad como, insisto, el concepto que permitirá que en México tengamos más crecimiento un crecimiento de mayor calidad y que la gente gane más por su trabajo
3: eh, Luis, me gustaría que abonderas más sobre el tema del crecimiento es bueno. eh, en la última década y estamos cumpliendo aquí una, diez años el crecimiento promedio ha sido de un 8 al año, no hemos logrado superarlo, somos muy estables que bueno, hay una gran disciplina ya tenemos las reformas estructurales que tanto hemos luchado bueno, ustedes como nosotros aquí en el programa, porque se aprueben estos 10 años y no crecemos, no crecemos lo suficiente. A mí me gustaría que le expliques a la gente, porque pareciera que no sirve de nada haber creado una reforma energética, que no sirve de nada mantenerse estable. Me gustaría que le dijese a la gente, ¿qué nos está pasando en esta coyuntura? ¿Por qué por tercer año consecutivo se ha tenido que ajustar a la baja, la expectativa económica, cosa que no es fácil? ni menos para un optimista evidente como tú. Cuéntale al público qué es lo que está pasando que obligó a la
2: Secretaría de Hacienda a ajustar estas que Lo primero que tenemos que hacer, Maricaro, es poner en contexto, poner en perspectiva la cifra de crecimiento económico. Estamos viviendo un momento externo muy complejo. Un momento donde están cayendo los precios de las materias primas, incluyendo el precio del petróleo, lo cual para México representa un reto real. Que, hay una gran volatilidad financiera, se espera que en los próximos meses, nadie sabe exactamente cuándo, pero en los próximos meses subirán las tasas de interés en Estados Unidos y eso representa que los flujos de capital que venían a los países emergentes pues, tengan ahora destinos distintos, es decir, habrá menos disponibilidad de capital para los países emergentes, como es el caso de México. Es más un entorno de muy lento crecimiento. Lo que es notable, Mari Carmen, es que en este entorno, México está creciendo y en parte tiene que ver con que se, eh, en México nos hemos atrevido a hacer algunos cambios muy importantes. Decíamos hace un momento, uno de los motores del crecimiento es precisamente el consumo interno. ¿Por qué está creciendo el consumo? Está creciendo primero porque está bajando la inflación. ¿Por qué está bajando la inflación, además de que tenemos un extraordinario banco central? Está bajando porque está bajando el precio de la luz, porque está, ya no está subiendo el precio de la gasolina y porque las tarifas de telefonía han tenido una disminución muy importante, y es lo que le pega para, de manera positiva al bolsillo de los mexicanos. Y por otro lado estamos viendo que hay mayor empleo, mayor empleo formal, que también es el resultado de las reformas, por ejemplo la reforma laboral, que está permitiendo que haya una mayor formalización del empleo. Es que el empleo está creciendo casi al doble de lo que está creciendo la economía. El empleo está creciendo 4.5, la economía está creciendo 2.5, esto quiere decir que estamos avanzando no solamente en la creación de empleo, sino mejor desempleo, empleos formales. Esta combinación de mejor desempleo, menor inflación, claramente se está viendo ya en el bolsillo de los mexicanos, de las familias mexicanas que tenemos y eh, observamos en las cifras de consumo, por ejemplo, en la, las cifras que nos da el INEGI en cuanto a ventas eh, internas, o las que nos da la es decir, la Asociación Nacional de Tiendas eh, de Autoservicios Departamentales, que están teniendo claramente un buen inicio del año, con crecimientos eh, muy superiores a los que tuvieron en los últimos dos años. O por ejemplo, el mercado automotriz, el mercado doméstico automotriz. Ya no solamente, cuando hablamos del automotriz estamos acostumbrados a hablar de las exportaciones, que siempre eh, son extraordinarias. Pero aquí, lo que estamos viendo en estos primeros cuatro meses del año, es un incremento sostenido de las ventas domésticas, con una tasa de crecimiento del 20%. Esto quiere decir que el mercado doméstico se está reactivando, y en parte es porque están teniendo efectos las reformas. ¿Qué nos toca ahora? Seguir implementando las reformas y algo fundamental, cuidar la estabilidad macroeconómica. Si algo hemos aprendido no solamente en estos 10 años, en los últimos 20 años, es que sin estabilidad, sin baja inflación, bajas tasas de interés, eh, no podemos eh, ganar, eh, crecer y mucho menos crecer el nivel de vida de los mexicanos. Entonces, las prioridades hoy del gobierno son en materia de política económica, son claramente esas dos: la estabilidad y, por supuesto, la implementación exhaustiva y a tiempo de las aportes.
1: Luis, ¿de qué manera se podría explicar?
0: Eh, ah, hacemos otra pausa para hablar un poquito de, eh, de eso. Hay, hay esta parte que, que acabamos de ver se me hace la de. ...la de los pretextos, ¿no? O otra vez la cámara. La culpa nunca es, nunca es nuestra. Eh, si no crecemos es que porque el entorno... Eh, ...el entorno económico es, es adverso... ...dice que hay mucha... ...dice que hay mucha volatilidad... ...en los mercados financieros. Y, yo, y eso lo he escuchado mucho últimamente, ¿no? Eso de que hay mucha volatilidad en los mercados financieros... A mí eso se me hace directamente una falsedad tremenda. Eh, más bien creo que no saben qué es la volatilidad de los mercados financieros. El índice de volatilidad del Standard Poor's 500, por ejemplo, está en mínimos. Eh, los índices financieros, porque está hablando de mercados financieros, eh, están cerca de máximos históricos, el S&P, el Nasdaq, eh, en Europa, están... Arriba, en Japón, después de 20 años, están eh, también en, en puntos muy altos. Eh, no sé de cuál volatilidad hablo. Lo que sí hay volatilidad a lo mejor es en el tipo de cambio, hablando del euro, hablando del peso, ahí sí hay algo de volatilidad, pero en general volatilidad en los mercados financieros en máximos históricos, pues eso no, no existe. Eh, tasas de interés... Dice que está bajando la inflación, ¿ok? Por cierto, en, en Europa ya se están preocupando, ya no se preocupan por la inflación, se están preocupando más bien por la deflación. Entonces, ojalá no vayamos nosotros también por allá, ¿no? Mientras baja la inflación y nos vayamos al otro extremo que de la inflación, que es la, la deflación. Vamos a ver algunos comentarios. La entrevista que le hicieron a Videgaray de es tiene dos semanas esa, es del día, pero lo pongo aquí el exacto, es del día 26. 26 de mayo, entonces, es, es fresca, ¿no? Son, son los números actualizados. Eh, habría que analizar el contexto en el que habla el secretario, no concuerdo lo que dice con lo que viven a diario las familias mexicanas de clase media y baja, ¿no? Si finalmente el indicador más, eh, más real, por decirlo de alguna manera, pues va a ser siempre ese, ¿no? Si lo vemos realmente eh, todos si realmente está llegando esa baja inflación a las familias eh, las tasas de interés los préstamos los créditos realmente si están llegando a nosotros esa es la medida la medida real las familias sufren la economía mundial sí es un factor para afectarnos nuestra economía pero la realidad nacional es otra ok siempre echando la culpa eh, a los demás no pero cuando la economía está bien mundialmente y nosotros tampoco crecemos pues a quién le echamos la culpa eh, seguimos todos con la, con la entrevista, a ver qué,
2: qué más dice.
1: Eh, en México,
2: aunque no está teniendo una tasa de crecimiento alta y sostenida, como hemos deseado durante muchos años, sí está teniendo una tasa de crecimiento positiva, incluso mayor que la tasa de crecimiento que se registra en otras economías de Latinoamérica o de la región en sí misma, pero ¿cómo se explica que en una economía que crece tan poco hay tal dinamismo como el que se está registrando en el crecimiento del empleo, que está observando una tasa de crecimiento del 4% y que esto de alguna manera se tendría que estar reflejando también de manera implícita en el crecimiento económico. Ahora, hay que destacar que una parte eh, que explica el bajo crecimiento en los últimos 10 años y también en los últimos meses es la industria petrolera. La, la industria petrolera eh, alcanzó su pico máximo en el año 2003, y desde entonces cada año hemos tenido disminuciones de producción, y esto se refleja en las cifras del Producto Interno Bruto. De hecho, si la producción de petróleo en el primer trimestre del año hubiera sido lo que se esperaba, 2.4 millones de barriles, en lugar de los 2.28 que se observaron en el primer trimestre, tendríamos un crecimiento cerca del 0.5 adicional, es decir, tendríamos medio punto más de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiero decir, Marco?, que hay sectores de la economía que claramente están teniendo un desempeño muy sólido, ahí están las manufacturas de exportación, la construcción, el turismo, que son además sectores empleadores muy grandes, recientemente el sector textil, por ejemplo, está creciendo, el sector del casado está creciendo también, pero tenemos otros sectores en la economía, particularmente lo que tiene que ver con la, la minería petrolera, es decir, la extracción de petróleo crudo, que lleva años contrayéndose y este no ha sido la excepción. Y creo que ahí lo que se pone de manifiesto es lo oportuno e importante ...de la reforma energética, que si bien no tendrá un impacto todavía visible en las cifras de producción de este año... ...en los años venideros sin duda revertirá de manera muy importante la tendencia.
1: En este verdad, es el tema de, del crecimiento. Luis, un tema que aquí lo vemos prácticamente cada semana, por pues, un en sectores, es el de la reforma fiscal. Eh, obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Esa es la obligación que tenemos, como damos como empresas... ...pero, ¿cómo siente la reforma fiscal ya vista a distancia...? Cosas que funcionaron, quizá ampliaron un poco la base grabable, creo que eso, eso es algo que sí funcionó. Otras que quizá no, no sirven tal cual como el IEPS a refrescos y esto, quizá no se destinó a donde debía destinarse. En fin, cuéntanos un poco esta reforma fiscal, como la ves ya con distancia? ¿sí?
0: Le pongo pausa para preguntarles qué creen que va a contestar. ¿La reforma fiscal sirvió o no sirvió? Primero, en la opinión de ustedes. ¿La reforma fiscal afectó la economía, o al contrario, cumplió sus objetivos y, eh, y está haciendo eh, crecer a México, por decirlo de esa manera. ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Rafa dice: México vende más que los países árabes, ¿por qué no estamos igual que ellos? El petróleo. Esa es una buena eh, pregunta que se hace normalmente, ¿no? Como eh, eh, los árabes tienen los superedificios, ¿no? Eh, y las super ciudades y todo y nosotros, nosotros no pero bueno, eso es, es otra cosa pero sí es interesante bueno, entonces vamos a ver qué, qué responde eh, Luis y, y esto con los datos sobre lo que ustedes sepan y hayan visto pues veremos si, si es bueno eh, o si es verdadero
2: o no Tú, no, eh, hablar de los impuestos nunca es fácil, nunca es popular eh, por eso se llama el impuesto pero hay que destacar que de los objetivos que tenía la, la reforma, muchos de ellos ya se han cumplido. Por ejemplo, despetrolizar la, las finanzas públicas. Apenas en 2012, el 40% de los ingresos del gobierno venían, eran ingresos petroleros. En este primer trimestre de 2015, solamente el 16% de los ingresos son petroleros. Es decir, hemos visto una muy acelerada despetrolización de las finanzas públicas y además ocurriendo en un momento en que la economía está creciendo, está bajando el desempleo está aumentando el empleo formal es decir, la economía está claramente avanzando y estamos pudiendo reducir la dependencia de los ingresos eh, petroleros Segundo
0: Va, Primera dice entonces que eh, está cumpliendo sus objetivos la reforma fiscal es decir, hace una evaluación positiva de la reforma fiscal. Yo he visto que eh, muchos empresarios si se, han, eh, se han pronunciado así, que al contrario, que la reforma fiscal ha parado muchísimo eh, varios negocios, ¿no? Pero eh, el secretario de Hacienda dice lo contrario, que es, fue una buena reforma fiscal y ya se están cumpliendo eh, varios de los objetivos. ¿Qué opinan por ahí ustedes? Luis, Sergio, Rafa... Aida, Daniel, ¿cómo lo ven ustedes? Interesante lo que dice, a mí me parece un poquito contradicción o, eh, o hablar con, con ventaja, No dice que se han despetrolizado los, las finanzas públicas, que dependíamos mucho del petróleo, y ahora ya nada más representa el 16%, pero al mismo tiempo se está diciendo que es que bajó mucho el precio del petróleo, y entonces, pues, nos está afectando porque nuestros mayores ingresos son los petroleros. Entonces, ¿se despetrolizó, entre comillas, la economía porque subieron los demás ingresos o porque se cayó a la mitad del precio del petróleo? No sé si eso que maneje este ponderado así o no, pero bueno, habría que analizarlo de esa manera, ¿no? ¿Se despetrolizó porque la reforma fiscal fue una maravilla o se despetrolizó, entre comillas, porque pues iban si a ingresar 100 pesos, pues ya nada más 50 porque el petróleo vale la mitad, no lo sé, no lo, no lo menciona así, pero bueno, eso es lo que dice. ¿Qué va a pasar si ya no vendemos petróleo? Eh, en teoría, pues se está intentando cambiar, eh, cambiar el esquema y no depender del, del petróleo. Daniel dice que es recaudatoria, esperaba que presentara una forma diferente que de alguna manera incentivar el pago de impuestos eh, en las empresas. Ok, gracias. Gracias, Daniel. Vamos a seguir viendo qué, qué dijo. A contar ahora, decir que son mentiras, pues no hay obra pública y se refleja en los bolsillos y la inflación y la realidad es que los impuestos no alcanzarán para cubrir
2: los gastos. Eh, uno de los objetivos de la reforma era combatir la informalidad y lo estamos logrando. Por primera vez en 15 años los tasas de informalidad han disminuido en estos últimos dos años, eh, se ha ampliado la base de contribuyentes de una manera muy importante, que nos decía que siempre se le cobra a los mismos. O sea, de, del inicio de la administración, es decir, el cierre de 2012 al cierre del primer trimestre de este año, se han incrementado 9.3 millones de contribuyentes, es decir, 25% más de contribuyentes en un periodo de apenas dos años. Es decir, Le paro
0: ahí, por esa cifra sí es muy interesante, me parecería muy importante. Dice que se eh, que aumentaron 9.3 millones de contribuyentes de 2012, que entró Peña eh, Nieto a 2015, y por lo tanto hay 25% más contribuyentes de los que había en 2012. Esa cifra está. Buena, ¿no? 25% más contribuyentes eh, en lo que va del sexenio. Es lo que dice Luis de Garay. Habría que ver, eh, y a mí me parece interesante, muy interesante la cifra, 25% de crecimiento en, eh, en la base grabable, pues es grande, y habría que ver eh, qué representa eso, ¿no? ¿Qué son empresas, son personas físicas? ¿Quiénes son esos 9.3 millones de contribuyentes? Pero... Eh, pues eso sí está, sería bueno, ¿no? Creo que sería muy bueno, sería muy interesante. Así que combate a la informalidad, pues bajó la tasa de informalidad y, bueno, esta es la cifra que me parece más interesante, que aumentaron el 25% eh, de contribuyentes y escribieron 9.3 millones de nuevos contribuyentes. No lo sé, Rafa, eh, intenté por ahí investigar sobre todo lo de 2015, pero creo que todavía no está el reporte el SAT del primer semestre de 2015 de, de nuevos contribuyentes, pero te digo una cifra de, eh, de 2014, eh, en el informe tributario y de gestión del SAT de enero a diciembre de 2014, que estamos viendo acá, dice que eh, al mes de diciembre de 2014, el padrón de contribuyentes estuvo conformado por 46.3 millones de contribuyentes, lo que significó un aumento de 4.6 millones de contribuyentes, que es el 11.1% de aumento, respecto al mismo periodo de 2013, lo cual se debió a la incorporación de, son mil. esto es 2014, de enero a diciembre. Fueron 92.423 personas morales, 1.4 millones de personas físicas y 3.2 millones de asalariados. Es decir, la mayoría fueron asalariados, después personas físicas, actividades varias y 92.000 personas morales. ¿no? Ese fue el aumento que hubo en 2014 de enero a diciembre. Vamos a ver más comentarios. Lograr buenos resultados no es nada fácil. Lo sabemos, pero los mejores ya tienen un siglo esperando no seguir en la pobreza de foto. Desafortunadamente los datos que publica una autoridad es unilateral y casi nunca coincide con la realidad que vive un ciudadano. ¿En donde se observan los fallecidos, los pensiones etcétera? Por lo menos en este, no sé si viene el reporte completo, este es el que le llaman reporte ejecutivo. Nada más bien así, no dice cuántos menos, sí dice cuántos más. Eh, y listo, ¿no? Lo demás es devoluciones, y sí, evasión fiscal. Bueno, eso es interesante, a lo mejor... Eh, para combatir la evasión fiscal, ¿cuánto cobraron por eh, actos de fiscalización? Fueron 156.398 millones de pesos derivados de actos de fiscalización, ¿no? Asimismo, sí, por cada peso erogado en actos de fiscalización se logró recuperar 55 pesos. Por cada peso, 55 pesos, y en total eh, recuperaron 156,398 pesos, que parece una cifra bastante buena, ¿no? Pero habría que compararla contra otras épocas, no tengo aquí eh, el dato, sería bueno verlo en otra ocasión, ¿no? Eh, existe una enorme corrupción e impunidad en, en ellos mismos, incluyendo al secretario que le resta credibilidad. Eso es cierto. Seguimos entonces con la entrevista.
2: Estamos avanzando en la formalización, estamos avanzando en la ampliación de la base de contribuyentes y también en fortalecer los ingresos no petroleros del gobierno, lo cual hoy, ante una caída tan importante del precio del petróleo, resulta por demás oportuno. De hecho si no hubiéramos tenido la reforma hacendaria, tendríamos claramente eh, una necesidad de un ajuste presupuestario significativamente mayor al que se está haciendo. En ese sentido, creo que la reforma está cumpliendo eh, sus objetivos. Y si vemos por otro lado los indicadores, por ejemplo, ¿qué le está pasando a la inversión? Bueno, la inversión fija bruta en el primer trimestre, que es la cifra que nos da el INE, creció 4.6%. Es decir, la inversión está creciendo por arriba del crecimiento de la, de la economía. Estamos viendo cómo está disminuyendo la, la, la informalidad y cómo el consumo también está creciendo. Entonces, se, se decía que la, la reforma tendría un, un efecto permanente negativo sobre el consumo, es cierto, lo observamos en los primeros meses del año pasado, pero hoy claramente ese episodio se ha superado y vemos un crecimiento alentador del consumo. Y por último, déjame destacar algo, eh, Pepe que a veces aquí en la Ciudad de México se nos olvida hablar de ello, la frontera. El impacto de la homologación del IVA en la frontera ha sido... Eh, no, ha, no ha tenido los efectos tan negativos que algunos plantean. Por ejemplo, el empleo está creciendo más en la frontera que en el resto del país. La producción, es decir, el Producto Interno Bruto está creciendo más en la frontera que en el resto del país. Esto no quiere decir que no está haciendo la, las familias de la frontera, los, las empresas de la frontera un esfuerzo importante, pero claramente no estamos viendo los, los efectos que algunos anticiparon. En el resumen, creo que la reforma, eh, si bien eh, como cualquier reforma que implique elevar los impuestos, naturalmente genera eh, eh, una reacción negativa en muchos sectores, está cumpliendo con los objetivos de, de contribuir a la recaudación, de despetrolizar las finanzas públicas, ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad.
0: Y. Sí. Entonces, en resumen, dice que buena, buena reforma fiscal, se aumentó la base de contribuyentes, se generan más ingresos tributarios y, bueno, dice, combatió la informalidad, es lo que dice el secretario de, de, de Hacienda. Ahora, me parece interesante lo último, yo de eso no sé, yo soy acá en la Ciudad de México no no tengo tanto contacto con ese tema de frontera. La gente que está allá en frontera... Eh, Veo, si, si hay gente por acá de, de Nuevo León, hay gente de Sonora, eh, ¿es cierto eso? En su opinión, claro, porque él tendrá sus datos, en su opinión, ¿afectó el tema de aumento del IVA o de homologación del IVA en zona fronteriza o no afectó? Luis Videgaray dice que no afectó, no pasó absolutamente nada, y eh, no sé qué opinen ustedes por allá, Sergio que está en Reynosa, la gente está en Nuevo León, Dice Sergio que sí. Entonces, bueno, eso, como todo, ¿no? Hay que verlo, Luis Villiga, él dice que no pasó nada catastrófico, que no se espanten, y no sé qué opinen la gente de la frontera, cómo lo vieron por allá las empresas, por ahí en frontera, si les afectó, o no les afectó, qué fue lo que pasó, ¿no? Interesante sería escuchar eh, sus comentarios, y mientras seguimos, por aquí.
3: Sin embargo, Luis sigue habiendo críticas muy severas. Hay juicios pendientes contra algunas de las medidas más críticas de esta reforma tendaria, que es la contabilidad electrónica, que es un verdadero dolor de cabeza para todos los que nos pagamos impuestos, y hay muchas empresas y personas físicas que presentaron el caso en litigio. Los empresarios se quejan mucho también de, de la falta de, de, de la deducibilidad inmediata de inversiones, se creó una mesa de trabajo desde diciembre pasado. ¿Qué ha pasado con estas mesas ¿Está avanzando? Los litigios ahí están, hasta ahorita ha ganado el SAT todos, este, pero hay litigios, litigios pendientes, la PRODECON inició la serie de litigios en contra la del tope, la de lucibilidad de 98 mil pesos, que también apenas están arrancando, o sea, no ha sido tan tersa esta reforma tendaria, sigue haciendo muchas críticas, y ahí te lo digo, este, con todo respeto, siento que es una posición de ustedes a la Secretaría de Hacienda de nivel no ni escucho, a estas críticas que son las más importantes, deducibilidad, tope de deducibilidad, eh, contabilidad electrónica y deducibilidad inmediata. De
2: Escuchamos todos los días, Marica. Tenemos, <ríe> tenemos reuniones frecuentes con el sector privado, pero también leemos las columnas, eh, <ríe> de las algunos, <ríe> al también leemos las columnas y eh, entendemos el sentir eh, de la gente y el sentir de las empresas. Pero en un contexto en el cual está disminuyendo de manera tan importante el precio del petróleo, nuestra obligación fundamental es cuidar la estabilidad macroeconómica y no es necesariamente el momento más eh, favorable para disminuir los ingresos públicos, sin embargo estamos trabajando con el sector privado particularmente con el Consejo Coordinador Empresarial, analizando las diversas propuestas que se han eh, presentado y hay que recordar que a veces se nos olvida que la reforma si bien acotó algunas reducciones, también eliminó cosas como el yetu computit, que era la principal demanda escuchábamos del sector privado, era cómo es posible que tengamos dos impuestos al mismo tiempo, el yeto y el impuesto sobre la renta. Hemos eliminado el, el yeto, lo cual sin duda representa una simplificación importante, particularmente para, para las medianas empresas, a lo mejor las muy grandotas tienen áreas de contabilidad que, que lo podían hacer sin mayor problema, pero para las empresas pequeñas y medianas, haber simplificado el impuesto sobre la renta a un solo impuesto, eh, sin duda es un beneficio eh, importante. Con respecto a la contabilidad electrónica, Maricarme, sin duda, cualquier adopción de nueva tecnología representa en un principio un reto. Pero hoy la tecnología nos da la oportunidad de ser un país mucho más eficiente, de eliminar costos de, de tiempo de gente que se dedica a hacer la contabilidad literalmente eh, manual para después enviarla en papel o, o por correo electrónico al SAT. Cuando hoy la tecnología nos da la oportunidad de hacerlo de una manera mucho más eficiente, que en el futuro nos redundará en menores visitas de auditoría, menores requerimientos, porque la contabilidad de las empresas y la del SAT será la misma. Esto somos muy conscientes que en los primeros meses, en los primeros años, representa un esfuerzo. Pero los beneficios de adoptar tecnología para simplificar procesos administrativos, creo que la historia nos demuestra que son correctos. Aunque en un principio siempre, siempre hay, algunas, hay algunas resistencias, pero es algo que creemos que es la dirección correcta. Y con respecto a los otros elementos, estamos, insisto, en un diálogo. Eh, cercano, fluido con el sector privado, eh, donde dependerá mucho de cuáles son las condiciones macroeconómicas a las que lleguemos a septiembre, cuáles son los escenarios que tenemos hacia adelante y tenemos oportunidad de atender alguna de estas, alguna de estas pre preocupaciones.
0: A ver, ahí está. Eh, me parece de, de lo más importante ¿no? lo, lo que dice ahora. Eh, que... Sí, pues está de acuerdo que a lo mejor hay algunas cosas que hay que cambiar, que está en contacto con los empresarios y demás, pero que mientras la economía esté como está y el precio del petróleo esté como está, pues háganle como quieran. Básicamente, eso es como yo tomo la respuesta, eh, porque dice que hay que evaluar el tema macroeconómico y pues no se puede hacer nada si la cosa está como está, pero al mismo tiempo está diciendo que la cosa está bien, ¿no? Estamos creciendo, que no pasa nada, que ya se, desper se despertó la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante. Entonces, como que esperen que quitenos algo que no les guste, pues no. Contabilidad electrónica dice, pues sí, va a ser una, eh, un problema, va a ser una cosa que, pues, es complicada, pero ni modo, también lo tenemos que adaptar, hay que adaptar la tecnología, porque queremos que la contabilidad que tengan ustedes y la nuestra sea la misma, ¿no? Y luego la gran mentira también del yetu, que quitamos el yetu completito, pues quitaron la ley del yetu, ¿no? Pero ya sabemos que dejaron, más bien en lugar de tener dos impuestos y quitar uno, pues lo que hicieron fue fusionar los dos impuestos, ¿no? Que no es lo mismo. Eh, ya sabemos que eso, nosotros que trabajamos en eso, ya sabemos cuál es la realidad. Pero bueno, eso es lo que dice. dice. Pero ¿por qué se quejan si les su... su Petición número uno empresarios era que quitáramos el Yeto y ya lo quitáramos, pues no es cierto. Lo, lo fusionamos, tuvimos un hijo entre Yeto y, y el ISR, ¿no? Y vamos a ver ya, ¿va a terminar? ¿Cómo termina?
2: Déjame decir con respecto a la deducibilidad inmediata de las inversiones.
0: Por cierto, antes de que, eh, de que le puedo yo creo que no sabe qué es la deducción inmediata de inversiones porque creo que no tiene nada que ver la respuesta que da con lo que dice, y ustedes me ayudarán si yo soy eh, en el error, pero creo que ni entendió, ni supo de qué se trata, pero bueno, deducibilidad eh, o deducción inmediata de inversiones que se quitó eh, la reforma fiscal, vamos a ver qué dice al respecto.
2: Esta es una figura que se creó cuando teníamos muy altas tasas de interés real. Hoy que en la economía tenemos tasas de interés reales, incluso que son negativas, eh, no está claro cuál es el beneficio de no eh, de tener una deducción inmediata en lugar de tener la deducción a lo largo del tiempo. Porque no estamos hablando aquí de que se si deduzcan o no las inversiones, las inversiones siempre se deducen. La única diferencia es si las traemos a valor presente o no, e insisto, en un entorno de muy bajas tasas de interés, incluso tasas reales de interés negativas, no está claro cuál es el beneficio eh, como estímulo de la inversión Es el análisis que tenemos y las cifras de inversión que estamos viendo, por ejemplo, en el primer trimestre, está creciendo el dólar lo está creciendo la economía entonces tampoco en los datos tenemos una evidencia contundente al respecto pero insisto, todos los días todas las semanas estamos en este diálogo y eh, llegaremos a septiembre cuando se presentará el paquete económico a la Cámara de Diputados con conclusiones al respecto
0: Bueno, ahí está eh, cerramos con eso. Yo no entiendo qué tiene que ver la deducción inmediata de inversiones con que haya tasas de interés negativas, de verdad que no sé qué quiso decir ahí, eh, pero bueno, ¿no? esa es la respuesta que... que dio al respecto. Creo que más bien se confundió la pregunta y bueno, eso es lo que… finalmente lo interesante es, para lo que queríamos descubrir acá en la presentación… Eh, si vendrá, en todo caso, entonces, una reforma fiscal eh, o no, ¿no? O Digamos que haya modificaciones interesantes, recordando que está es el acuerdo de certidumbre tributaria que dice que no va a haber modificaciones, pero ya vemos aquí que empieza a decir que el entorno macroeconómico, pues sí es complicado en quitar algunas eh, cosas que están en contacto, pero pues, no se puede moverle tanto porque la cosa está dura, entonces me parece que sí abre la puerta no para que sí haya por ahí cambios por ahí a lo mejor aumento de impuestos por ahí que se les ocurra alguna otra cosa no lo sé pero me parece que queda ya abierta eh, abierta la puerta no eh, si crecía el doble porque está también el país hay que darle excusa la duda se confundió ahí sí si no no entendí la verdad qué tenía que ver la reducción inmediata de inversiones con tasas de interés ...reales negativas, pero bueno... Eh, ...entiendo que no sea también un experto fiscal... ¿no? No, ...no podemos entender... ...pero bueno, dice... ...reforma fiscal positiva, entonces no va a haber marcha atrás... ...probablemente... ...menos con como nos fue en las elecciones... ¿no? ...que eh, entiendo que todavía... ...aunque todavía no hay cifras finales finales... ...pero parece que entre PRI, Verde y Nueva Alianza siguen teniendo mayoría eh, absoluta, entonces, pues, realmente no creo que haya mucho por hacer ahí, parece que no va a haber marcha atrás, comentarios del secretario de Hacienda, las elecciones, lo que ocurrió, creo que no hay, no hay mucho marco, ¿no? Y por ahí se les puede ocurrir aumentar, aunque se supone que no van a aumentar por el acuerdo, pero bueno, lo veremos. Eh, listo. Eso es lo que les quería compartir, me pareció bastante interesante varias de las cosas que dijo, ¿no? Les preocupa, por ejemplo, con tarea electrónica, dijo, ni modo, reducción eh, inmediata de inversiones, dijo, no sé qué es, ni modo, eh, petróleo está muy mal, pero en lo demás vamos muy bien, y de todas formas, la, y la reforma fiscal, fiscal triunfó, en esas estamos. Eh, los dejo por el día de hoy y espero podernos ver la próxima semana. No sé si ahorita hay charla, pero bueno. Eh, saludos a todos, gracias por su participación y nos vemos por aquí. ¿no? Daniel, ese es bueno, ¿verdad? a eso le va bien con sus casas de Cierro entonces con eso. Yo sí creo, creo que hay un desconecte total, total entre los políticos y la realidad, ¿no? Ellos viven en sus... Todos son millonarios, multimillonarios, y ya se, se ha visto, se ha comprobado. Videgaray, Peña Nieto, los gobernadores de todos los estados, todo mundo son multimillonarios, no tienen ni idea de lo que es eh, la realidad. Creo que ahí están desconectados totalmente y por eso con declaraciones como las que hemos escuchado. Pero bueno, ahora sí los dejo hasta la próxima semana y por acá nos vemos. Un favor que se comunica Guillermo del DF conmigo, tengo su libro del contador César Calvo y no se lo he podido entregar, Guillermo del DF por ahí si te comunicas, 0618.